הפרק השני של הבונדספורט יוצא לדרך, דר קלאסיקר הערב, ענבל מנור חוזר אלינו. הופעת בכורה עונה. אנחנו הרמנו לך פה הפקה מטורפת. גררתי הרחקה מסוף העונה שעברה, צהובים. צהובים? כן, קראתי צהוב חמישי בגומלין של המבחנים של אינגולשטאט. אה, טוב, זאת הייתה... הוא צבר חמישה צהובים של הארטיקים במזנון בנתניה. אמת. שוב, תוך שנייה זה נתניה זה הגיע, אפילו לא הספקנו לנשום בשעון נתניה. חשבתי שאתה תגיד פה משהו על זה שקיבלת השעיה, זה כמו... ווזבורג שקיבלה אתמול השעה בגלל חילוף שישי שלא הייתה אמורה לעשות בגביע. עוד לא סיימת את הפתיח, כבר אתה מתחיל לדבר איתי על נושאים של הפרק. כבר, טיזר, טיזר טעימה קטנה למה שעומד להיות. אז אנחנו שמחים שעינבל חזר אלינו בסערה, הרמנו פה הפקה, כמו שאמרתי, מטורפת לכבוד החזרה שלו, סופרקאפ גרמני הערב. בואו נצא לדרך. איזה כיף שענבל חזר אלינו, אני לא יודע אם אתה האזנת לפרק הקודם, אבל... האזנתי, אבל עזוב, לא, אני, אני לא הסיפור, הליגה חזרה, האוהדים חזרו למגרשים, אתה ראית איזה, איזה כיף, כיף זה היה? וואו. ראית, ראית, את החיוכים של, ראית את החיוכים של האנשים, ראית, ראית אפילו משחקים שידרתי ביום ראשון, תינוק ביצים, כן. שזה מצד אחד עשה לי טוב הלב, מצד שני... קצת פחות בתור אבא לילדים וזה, אתה יודע, יש גבול. ילדים, כדורגל זה כיף, אבל גיל מסוים. משחק אחר הצהריים, לנמנם ביום ראשון אחר הצהריים. ובירות, ובאמת, אתה יודע, שרון ואסף דיברו על זה ביום שישי בפרמייר ליג, המשחק של ברנדפורד, אבל זה נכון, אני חושב, לכל מקום. לראות אנשים שאחרי שנה וחצי חוזרים לדבר הכי נורמלי מבחינתם, הכי בסיסי מבחינתם, ללכת לראות את הקבוצה שלהם במגרש. ולראות כמה הם שמחים וכמה הם מתרגשים רק לראות את השחקנים עולים למגרש זה באמת אה, מחמם את הלב ונותן לך איזושהי זריקה של אולי בכל זאת אה, קצת אח, שפיות. אחד הדברים הבאמת המשמעותיים בנושא הזה זה המשחק שהיה ביום ראשון בצהריים בקיל, אה, סליחה, יש שבת בצהריים, אה, קיל הרחב, אתה רואה את האוהדים שהם די מיואשים כבר מהקבוצה לפתיחת עונה, אבל די מיואשים אבל יש משהו שאתה רואה, הם מעודדים, והם ביציע, וגם אחרי זה בסוף המשחק. משהו שכל כך התגעגענו לראות משהו שמאוד אופייני לגרמניה, לא משנה מה התוצאה, בדרך כלל העובדים נשארים ומכבדים את השחקנים והם יכולים כפיים ובכל זאת מודדים, במיוחד שהקבוצה נמצאת במצב כזה רע, זה היה פשוט כיף לראות את זה, שבכל זאת הקהל יש מין, לא אגיד אופטימיות, אבל הם חזרו למה ש... אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני חושב שמיינדס למשל ניצחה את לייפציג רק בזכות מדחיפה של קהל, זה משהו שלא ראינו שנה וחצי במגרשים, דחיפה של קהל זה כל כך משמעותי, זה משמעותי לגבי שחקנים, זה משמעותי, משמעותי לגבי שיפוט. כשקבוצה נדחפת על ידי קהל, אתה ממש יכול לראות את זה, וזה מה שקרה במיינדס, ועוד פעם נרחיב על זה, אבל בלי קשר למיינדס או לשום קבוצה אחרת. תחזירו אותנו לשפיות, בבקשה. גם פה, ו... שיישאר ככה בכל כן, מקום. שלא, שלא יחמיר, אני כרגע במצב שגם, הרי פתיחת העונה שעברה גם נפתחה, דיברנו אני ושימי בפרק שבוע שעבר, גם פתיחת העונה שעברה נפתחה עם קהל, ותוך שניים שלושה מחזורים זה די נגמר. כן, היו ששת אלפים ועשרת אלפים, ופה שלושים אחוז, ופה עשרה חמש, די, אין, אין לנו כוח לזה יותר, מיצינו. זה, זה באמת אבל הסיפור של מחזור הפתיחה, כי אתה יודע, לא משנה מה אני אנתח פה בהמשך, זה עדיין רק מחזור הפתיחה, והכל עוד מוקדם, אבל החזרה של הקהל זה גם סיפור ענק מבחינת קבוצות כמו מיינדס, שבאמת, הקבוצות הקטנות, כמה הן צריכות את הביתיות, ומעבר לזה, גם הבונדסליגה, זו כל כך ליגה של קהל. עכשיו, מה זה ליגה של קהל? 
תסלח לי הסריה שאני אוהב אותה, אוקיי? שנה בלי קהל בסריה, יש אצטדיונים שאתה לא מרגיש את זה, אוקיי? תשים עשרת אלפים איש בסן פאולו, בנפולי, או לא תשים בכלל, אתה לא מרגיש. בבונדסיגה אתה מרגיש את זה בכל אצטדיון, וזה הורגש מאוד במחזור הפתיחה, שפשוט ריגש יותר מעונה שלמה בשנה שעברה. כן, נכון, ובמיוחד גם בליגות הקבוצות הקטנות, והליגות הנמוכות, כמו שאתה אומר, בבונדסליגה שנייה, אתה יודע, יש יצאון של 20,000, 15,000, ואתה מרגיש שזה באמת שפתאום יש קהל, זה אחרת לגמרי, שהעצים קרובים לדשא, וכל מה שמתווסף לזה, אם זה באמת לראות שוטים מהיציע של אנשים מאושרים עם ילדים, וכל המשפחה, וכמובן הבירות, חלק גדול מאוד מהעניין, וזה ממש כיף שאנחנו רואים את זה בכל הליגות בגרמניה, אז באמת זה תענוג, ובאמת... כמו שמעתי, פרק שעבר ענבל לא היה איתנו והוא היה חסר ודיברנו על זה, כמו שהוא אמר, הוא האזין לפרק, אז אני לא יודע כמה הוא... אל תעשה לי בוחן פתע, טוב? לא, עדיין לא, עדיין לא, אבל כמו שאמרנו... העפנו כדורים ליציע במשך 50 דקות, היינו שחקן פחות. וזה... בלחות הזאת, זה לא כל פשוט לרוץ. לחות של גוש דן. אבל... האזנתי, האזנתי. לא, אז דיברנו על זה שהתחלת לשדר כדורגל ישראלי, גביע הטוטו וזה, אז עכשיו זה יהיה הרבה יותר מעבר לצפוי ולנורמה, שהאזכורים המפורסמים שלך, אז בינתיים אתה עומד בזה יפה מאוד, פעם אחת בפתיח וזהו. רגע, יש מצב שגם התחלת לרוץ? כי אני לא זוכר אזכורים על ריצות שלך בעונה שעברה. סיפור בעייתי. אני רץ און אנד אוף, ליטרלי. עם הפסקות לאמצע. גם בחיים וגם ספציפית, תוך כדי ריצה. ראיתי פעמיים את הפועל נוף הגליל בשבוע, אגב, אז אני יכול לתת כמה אנקדוטות משם. אחת, אחת, אני אחשוב על זה בהמשך, יבוא משהו. גם פה זה יהיה און אנד אוף, כמו הריצות און אנד אוף של אנקדוטות מנוף הגליל. אז בואו נתחיל לדבר על מה שהיה בסוף השבוע, זה התחיל במשחק הפתיחה בין גלדבך לביירן, אני רציתי במשחק הזה, אמרתי יום שישי בערב באמת, בדרך כלל יש ארוחות משפחתיות וזה, ומשתדלת כמה שיותר לצפות במשחקים, הפעם באמת לא היה כלום, נשארנו בבית בשקט, משפחה, ילדים, טלוויזיה ברקע, ובאמת ראיתי את שני המשחקים ששידרנו, הדרבי של המבורג וגלדבך ביירן. ואחד הדברים שהכי... שקלתי לשלוח אליך מרגלים לראות שאתה לא רואה ברנדפורד בטעות. בטעות, זה היה ממש בטעות אם זה היה קורה. כמו ש... אגב, ראית את הקטע עם מאור קנדיל וגלאזר בטוויטר? אם כבר מדברים על זה? לא, תזכיר לי. לא תזכיר לי, תספר לי, יותר נכון. מאור קנדיל סיפר על זה לראות... אני מקווה שאני לא טועה, הוא צייץ על זה שהוא... לראות ברנדפורד, איזה משחק, איזה משחק, ואז דן גלאזר לדעתי. הגיב לו, על מה אתה מדבר? תעביר לביירן, איזה משחק מטורף, משהו כזה. באמת היה משחק טוב, עם קצב גבוה. הייתה אווירה של יורו בהצטדנות של גלדבך, בוא נגיד את האמת. כן, שזה משהו. לקראת יורו 2024 שהיה בגרמניה. אני רוצה להגיד לך שאני הופתעתי, אני הייתי בטוח שגלדבך נצח את המשחק. שוכנע בזה. אז זהו, באמת, גלדבך הגיע להזדמנויות כבר בהתחלה, והביא את ההגנת ביירן, שזה באמת החלק המרכזי בכל מה שאני יכול להגיד על המשחק הזה, ממה שראיתי, מעבר לדברים הרגילים. לבנדובסקי שוב קבע שהוא ממשיך בכושר שלו בליגה הגרמנית. הוא רוצה עכשיו לשבור את השיא הכללי של גרב מולר, המנוח טוטל שערים. 365 שערים. חסרים לו איזה 100 ומשהו שערים, הוא צריך שנתיים ככה טובות, והוא יגיע לזה. אז זה פעם שביעית ברציפות שהוא כובש במשחק פתיחה. אגב, גלדבך הובילה באמת, וזו פעם אחרונה שביירן ספגה ראשונה במשחק פתיחה, הייתה לפני עשר שנים, מול אנשי גלדבך. אבל באמת, ההגנה, זה מה שרציתי לדבר בעיקר, ההגנה הייתה מביכה בעיקר אופו מקאנו, בעיקר 
אחרי שמרקוס תורם נכנס. מרקוס תורם התעלל בו, הביך אותו, וזה היה באמת מביך לראות את אופה מקאן במרכז הגנה של ביירן. דיברנו על זה שנה שעברה, על זה שההגנה של ביירן סופגת המון שערים והיא בעייתית ופגיעה, הביאה חיזוק עם דיוויד אלאבה עזב, באותנג עזב, הביאו את אופה מקאנו, אבל זה לא נראה טוב, זה ממש היה מביך. מרקוס תורם היה רחוק לדעתי 15 סנטימטר מלדחוק פנימה שער ניצחון במחצית השנייה. אני שמעתי כאן uh, במסדרונות uh, לא מעט uh, סימני שאלה לגבי אופמקאנו, שהוא שווה לפחות... מעניין ממי. לפחות שער חובה אחד במשחק, והוא באמת היה בתצוגה ראשונה ממש לומר שהיא במדי ביירן, שעדיין לא התעוררה לעונה החדשה. נגלסמן עם משחק, כולל הכנה כבר חמישי, שישי, לא מצליח לנצח, והשאלה הכי גדולה זה איך מנג'ר בן 34 מצליח באמת... Uh, שברגע שיתחיל הלחץ האמיתי המפורסם של ביירן. כן, מועדון גדול כל כך, מנג'ר צעיר כל כך, אני לא יודע אם יש איזה תקדים. ולרתום את חדר ההלבשה שלך, ולבסס שם סמכות, ולקחת את המועדון הזה קדימה, זו משימה ענקית שיש על הכתפיים שלו. ההתחלה קצת צולעת, וכבר באותם מסדרונות אני שומע ספקות גם לגביו. כמה אוהדי ביירן שגרים פה במסדרון אתה מכיר כבר? גרים, גרים, גרים גם ישנים, יש להם מיטה גם במשרד. לא, אני שמעתי גם את האורים והתומים שלנו, מוישה מאירי. אני, בואו, 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 בואו נירגע. קודם כל, חברים, זה בארן מנחם. דבר שני, אנחנו בקיץ של אחרי יורו ועוד טורנירים בינלאומיים אחרים. אני לא חושב שבארן מנחם שיחקה משחק אחד. לדעתי היה משחק ראשון שלה בסגל מלא, כולל משחקי אימון. כן. כי גם משחק הגביע שלה נדחה בשבוע שעבר, לא התקיים. לא, לא התקיים. אז uh, בגלל זה הייתי בטוח שהיא תפסיד, אגב. לא הייתי ממהר ל... לדאוג מהתוצאה הזו, גם בעונה שעברה, בעיה לא ניצחה משחק פתיחה... לא, סליחה, 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 התבלבלתי עם שנתיים קודם. תמחק אותי, תשאיר אותי כדי לצחוק עליי אחר כך. אחת מהאופציות. אני כבר הגעת למסקנה, אני אף פעם לא עורך אותך, זה כל היופי. כן, תן לי לריב עם עצמי שבתוך כדי הפוד, ושכל אחד ייקח איזו גרסה שהוא רוצה. בקיצור, התוצאה הזו ללונגרן היא חסרת משמעות. לגבי אופמקאנו, אני מסכים שיש בשחקן הזה משהו ילדותי. יכולת לראות את זה גם בלייפציג. משחקים... מופלאים לצד טעויות שאתה לא מבין שזה, ב... לא יכול לקבל שזה בלם ברמה הזאת. או שטויות התנהגותיות קטנות של לבעוט בכדור, איזה קטנה על שחקן יריב, הוא מועד לפרובוקציות. הוא לא יציב. ואני חושב שמספיק להסתכל על היחס שהוא מקבל בנבחרת צרפת כדי להבין שלא מדובר כרגע, ודגש על כרגע, בבלם מהטופ העולמי. הבחירה שלו בבעל מינכן היא מובנת מבחינתו, הוא העדיף לא ללכת להרפתקת פרמייר ליג ולנסות להוכיח את עצמו במקום שהם מכירים אותו פחות. כמובן לא נגמור אותו אחרי משחק אחד, אבל יש פה בעיה. אני חושב שהשחקן הזה עדיין לא בשל והוא צריך בעיקר לעבור איזשהו תהליך מנטלי של התבגרות. לגבי נגלסמן, המינוי של נגלסמן הוא הימור, בלי קשר, אוקיי? תמיד תרחף השאלה, מדוע לעזאזל החליף הבעל מינכן מאמן אחרי העונה שעברה? זה לא משנה מי היה בה. ואם כבר החלפתם מאמן, דיברנו על זה גם בפודים שנה שעברה, אם כבר החלפתם מאמן, אז אני מבין, נגלסמן זה, ה... זה הקונצנזוס, זה, זה הבא בתור, זה הברירה הטבעית. אבל אתה בא, קנית מאמן, 
קנית ב-25 מיליון יורו. נתת לו חוזה חמש שנים שגם גוורדיולה לא קיבל מכם. תצטרך לתת לו הרבה זמן, ואתה צריך גם להיות, ואני משוכנע שבאמת יודעים את זה, אתה צריך להיות מוכן לאפשרות שאיפשהו מעכשיו ועד uh, סוף החמש שנים, או אמצע החמש שנים, הבן אדם גם יאבד אליפות. ויקחו תהליכים, ולבנדובסקי יעזוב או יפרוש או לא יודע מה יקרה לו. ושחקנים אחרים... מולר, נויר. יצטרכו לעבור פה תהליך של חילופי דורות, וזה יקרה. ומתישהו בשנים הקרובות תהיה קטסטרופה גם בליגת האלופות. ואז השאלה תהיה, האם אתה נוהג במאמן שקנית ב-25 מיליון יורו, כמו שנהגת בניקו קובץ' למשל? זה היה המבחן של הנהלת ביירן מינכן, שאגב, גם היא חדשה והתחלפה, כן. וצריך לראות איך היא תתמודד, אבל לבוא ולהגיד עכשיו, סימני שאלה אחרי משחק אחד, אני חושב שזה מוקדם מדי. צריך לתת לביירן מינכן להתניע את העונה הזאת, ולשחקנים שכמעט לא נחו הקיץ להיכנס לעניינים. זה ייקח כמה שבועות. אני בכלל חושב שאנחנו נראה ורואים כבר תופעות דומות. בכל קבוצה ששלחה את רוב השחקנים שלה לטורנירים בינלאומיים בקיץ. פתאום קאט להיום בערב, דורטון מנצחת בסופרקאפ, בדנגל ספן מפוטר, זידן מתמנה במקומו. תשמע, בוא נגיד ככה, שאם דורטון נותנת היום איזו תצוגה בלתי נשכחת, עם איזו תוצאה מהדהדת כמו גמר הגביע 2012, 5-2, שאגב, יצר בסופו של דבר את כל המפלצת העכשווית שנקראת ביירן מינכן, כי ישב אולי אנס, קיבל סטירה ואמר, על זה אני נוקם. ולקח מהם את לבנדובסקי ואת אומלס ואת כולם, ופירק להם את הקבוצה ופירק את הליגה מאז ועד היום. אם תהיה תוצאה מהדהדת, אז אולי אני אסכים להיכנס לדיון של בינתיים משהו פה לא עובד. על נגלסמן יש לחץ אדיר, גם תג המחיר, וגם הבעיה שבמועדים כמו ביירן אין זמן. זו הבעיה במקומות כן. האלה. זאת אומרת, קאט לכדורגל שלנו, אתה שם את ארווין קומן בביתר, אתה אומר ניתן לו זמן, כי גם ככה חומר השחקנים פה לא משהו, והקבוצה גם ככה לא מביאה תוצאות מדהימות בלעדיו, ניתן לו לעבוד ואולי הוא יביא תוצאות. ברגע שאתה לוקח מאמן לביירן מינכן, שדורסת את הליגה שנה אחר שנה, ומצליחה כמעט אה, לקחת את כל התארים, אולי לא בעונה שעברה, אבל עונה קודם לכן. וקבוצה שמצפה בכל עונה לפחות לקחת את אליפות גרמניה, אז אתה לא... אתה לא מגלה איתו הרבה אורך רוח אם הוא מפשל, כי אתה אומר... אתה ראית את קודמו בתפקיד, אתה אומר, מה אני צריך שתביא לי מעבר? זאת אומרת, למה אתה צריך לקבל אקסטרה זמן? זו אחת הבעיות שלו, אני לא חושב שיש מישהו ש... בוא נאמר לך חצי עונה כמו של קובץ' שקבל מביירן מינכן עוד קרדיט להמשיך. לא חושב שיש דבר כזה במועדונים כאלה. נכון. לא משנה כמה השקעת בו ולא משנה כמה זמן החתמת אותו. כן, זה גם מה שנתנו לו חוזה לחמש שנים, זה גם מאוד נדיר. בטח במועדונים כאלה, בטח זה שנתיים, שלוש, זה חוזה לחמש שנים, זה בכלל... העולם האחרון בבאנר מינכן שהחזיק חמש שנים רצופות ויותר בתפקיד היה אוטמר ריצפלד בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. אתה רוצה להמר עכשיו אם הוא יחזיק חמש שנים רצופות? אה, זה ברור שלא. אין הימור פה, זה ברור שלא. אז נעבור ליריבה השנייה, ליריבה של ביירן הערב, הסופרקאפ הגרמני, אנחנו מקליטים את זה היום ביום שלישי בצהריים, ודורטמונד, זה קורה לה הרבה פעמים שהיא מתפוצצת במחזורי הפתיחה, בטירוף, זה קרה בשנים קודמות, גם עם פטר בוסון אנחנו זוכרים, נותנת הצגה. 
ארלינג גולן כמובן, עם הופעה אדירה, צמד, שני בישולים, פעם ראשונה שהוא מבשל. אתה ראית איך הוא נראה? כן. עזוב הופעה, צמד, שלושה בישולים, מפלצת ומפלצת. מה עבר עליו פיזית? הוא כאילו אין לו גרם שומן בגוף, אפילו לא יודע איפה. הוא נראה, הוא כאילו, אני לא יודע, ראיתי אותו, אמרתי, הוא נראה יותר חייזרי מאי פעם. כן, הוא לא נראה... מבחינה חיצונית. הוא לא נראה טבעי, אנושי. הוא רזה, הוא התנפח. תסרוק את זה בכלל, עזוב, נו, זה לפודים אחרים. זלאטן. כן. זה, 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 מפלצת. כן, זה ממש באמת הכי קרוב שראיתי. ויש בו אחריות מטורפות, גם העניין שהוא, הוא גם מבשל, גם מחפש את החברים שלו, גם חוגג בשערים של חברים כן, שלו. כן, הוא שמח מאוד, זה, זה, זה ממש כיף לראות, זה ממש כיף לראות איך הוא שמח בגולים של אחרים, איך הוא, הוא שחקן קבוצתי, הוא לא חושב רק על עצמו, וזה כיף לראות את זה. המספרים שלו, כמו שאמרתי, הם מטורפים, זאת אומרת, גם פעם ראשונה הוא בשל שני שערים במדעי טורקנו במשחק אחד, יש לו 62 שערים ב-61 משחקים. שחקן שבאמת כיף לראות אותו, וכל הזמן אני אומר לעצמי, אני לא זוכר למי אמרתי את זה ביום שבת כשראיתי את הגולים תוך כדי, אמרתי, כמה חבל לזה, דיברנו על זה כמה פעמים בעונה שעברה בפרקים, כמה חבל לזה אם שחקן כזה בדורטמונד לא יזכור בתואר באליפות, בתואר משמעותי. כמה חבל לזה אם הוא יעזוב בלי תואר. אני רוצה להגיד לך שאם אני מחבר את זה לנושא השיחה הקודם, הדבר הכי משמעותי שיכול לקרות היום בהפסד של בארן מינכן לדורטמונד בסופר קאפ, הוא שתיווצר התחושה שהאליפות על הרצפה בשלב מוקדם מאוד של העונה. כן, אפילו לא... והתחושה הזאת קיימת, ואני לא טועה, גם מאירי אמר את זה באחד השידורים בסוף השבוע. והתחושה הזאת תתחזק. עכשיו, דורטמונד פותחת טוב את העונה, אמרת. זה התרגלנו, והיו גם חמישיות, אני זוכר שידרתי חמישה מול אוקסבורג לפני כמה שנים. לפני כמה שנים. אתה יודע, הקורונה בלבלה לי לגמרי עונות. חמישייה מול אוקסבורג הייתה, התחילה במחזור הראשון של העונה שעברה. מה שאהבתי לראות בדורטמונד, ויש אוהדי דורטמונד שיחלקו עליי, הרגיש לי כאילו לא השתנה כלום. התחלף מאמן, אבל לא השתנה כלום. וזה אני אוהב. כשאתה בא, ונדבר על זה על לייפציג, שזה קרה בדיוק הפוך, אתה בא, מבין שלא צריך לעשות מהפכות גדולות מדי, לא צריך לכפות את עצמך מהר מדי. אלא להתאים את עצמך למה שיש, במיוחד שנשאר טרזיץ' בצוות האימון. וזו הייתה דורטמונד של סוף השנה שעברה, אפילו אקסטרה משודרגת קצת. הולנד סבבה, אבל מרקו רויס. הופעה של שנים עברו. הוא וגצה חוזרים לימים גדולים, גצה ב-IPS ורויס ולא חשבת על סנצ'ו אפילו לרגע אחד במשחק הזה. התוצאה מדברת בעד עצמה, דורטמונד נראה טוב, אבל יש בעיה אחת שהיא עדיין אותה בעיה בעיניי. חסר שם, אני צריך להביא שם עוד בלם. יש שם מצוקת בלמים, יש שם כמה פציעות בהגנה, יושב פפדופולוס מ... פפדופולוס, וואי. מדורטמונד ב' על הספסל, תקשיב, תסתכל על השחקן הזה, תסתכל על השחקן הזה ותשאל את עצמך, האם הוא לא נראה כמו אחד שגדל בנוער של טוברוק? הוא כאילו, יש לו לוק הכי ישראלי בעולם, זה הזיה, אפילו... צחקתי על זה באיזה שידור עם מוטי ואחד משחקי אימון של דורטמונד. זה לא, הסגל צריך עוד טיפה, בעיניי עוד טיפה עומק של שחקן שניים. אבל בסופו של דבר, אני מאוד מאוד מאמין בהמשכיות מעונה לעונה. ואני חושב שבדורטמונד רואים את זה פרפקט עד עכשיו. כן, באמת חסר עוד בלם ליד הקאנג'י שהיה לו יורו מעולה. והוכיח באמת שהוא יכול להתמודד עם השחקנים הכי טובים ביבשת. 
אני חושב שהדבר הבולט בדורטמונד, כשאתה מסתכל על העונה עד עכשיו, כן? זה שכולם שמחים להיות שם. וכשסנצ'ו היה שם, היה שם כוכב שהיה ברור שהוא שם לזמן שאול וגם לא כל כך רוצה להיות, שכבר חושב על אנגליה, גם אם הוא נתן פוש במחצית השנייה של העונה שעברה כדי לתת סטמפה על תג המחיר שלו וכדי שיקחו אותו סוף סוף. אתה רואה את הרביעייה הקדמית, וכשהיא נראית ככה, אני אעז לומר שהיא לא נופלת מהרביעייה הקדמית של ביירן מינכן. כשהולנד נראה ככה, ואם אתה שם את רויס מול מולר, ואת ריינה ועזר מול... כן, כי אני מבין מה שאתה אומר, כי באמת גנברי ולירוי סאן בכושר לא טוב, לא היה להם משחק טוב לדעתי ביום... זה מעבר לכושר, ההשתלבות של סאן ובאיון מינכן. כן, בדיוק אמרתי גם למאירי על זה, שראיתי אותו ביום ראשון, על זה של סאן אני מאוד מאוכזב ממנו, וציפיתי ממנו ליותר, ובאמת, כמו שאתה אומר, ההשתלבות שלו... ושוב, בביירן, אם ניקח את זה שוב, נדבר עליהם, הם באמת אין להם מעבר לזה, והם בקושר לא טוב, אין להם ספסל, חלק התקפי טוב על הספסל. צריך להגיד שגם, אגב, גם לדורטמונד היו תשעה שחקנים ביורו, אבל השחקנים הבכירים לא היו. הולנד לא היה. ורויס, ואחרים. זאת אומרת, הם עשו הכנה כמו שצריך, וזה גם ההבדל, לדעתי, מבחינת כושר בין דורטמונד לביירן מלחם. כן. אבל שימי נגע בנקודה נכונה, נקודת המוטיבציה הפנימית. זאת אומרת, העונה שעברה התחילה טוב, ואחר כך אה, פארסת פאברה ופיטורי מאמנים, ואז הייתה תקופה כזאת של אה, מין עסק. מאמן זמני, העונה שלה הולכת לשום מקום, ופתאום בסוף כולם התעוררו. הכל התחבר, חלק מהשחקנים שיחקו בשביל, אה, סנצ'ו שיחק בשביל, אה, כמו שאתה אומר, בשביל המעבר, אבל מסביבו דברים התחברו. ואתה לוקח את האנרגיות האלה מסוף העונה שעברה, כולל הזכייה בתואר והניצחונות והכרטיס הליגת האלופות והרצף הפסיכי שדורטמונד עשתה שם בסוף העונה. מוסיף מאמן שבא ולא העיק את עצמו על סיטואציה והבין שהוא צריך אה, לרכב על הגל הזה, ואתה מקבל המשכיות. וזה כרגע מה ששם את אה, דורטמונד במקום טוב בפאוור רנקינג הדמיוני של הליגה, נגיד ככה. ואם הזכרתי קודם את הולנד בהקשר של זלאטן, או את זלאטן בהקשר של הולנד, אחרי העזיבה של סנצ'ו, יש פה קבוצה עם כוכב על אחד ברור, בלתי מעורער, שנראה פשוט מטורף מבחינת פיזית, מבחינת, מבחינת, פיזית, מבחינת יכולת כיבוש. יש סביבו גם ניסיון וגם צעירים שמקבלים אותו סוג של בתור המנהיג שלהם, ויכול לקחת את הקבוצה הזו קדימה על הכתפיים שלו. יש עכשיו מנהיג אחד על המגרש. שיכול לסחוב, שהוא שחקן שכבר ברור לכל העולם שהוא סופרסטאר, שימיו בדורטמונד קצובים בסך הכל, אבל כרגע נהנה להיות שם ועושה את העבודה. קצובים קצובים, ו... אבל אתה יודע מה, אני חושב שהרצף האירועים של הקיץ, מסי, לוקאקו, כל מה שקרה, אמבפה, מקרבים, ארי קיין, שאנחנו עוד לא יודעים מה איתו, מקרבים את הולנד להעביר שנה שקטה בדורטמונד בלי יותר מדי שמועות באמצע. ויכול להיות שזה דווקא עושה לו טוב. אבל הקיץ הבא זה סיפור אחר כבר. הקיץ הבא זה סיפור אחר, אבל שאלה מי. זאת אומרת, אוקיי, אתה יכול להגיד עכשיו ברצלונה, תצטרך להסתער עליו, אבל היא הרי לא מסוגלת להעביר בבקרה את, אתה יודע מי, הבקרה. סיטי, זה תלוי בארי קיין. צ'לסי שילמה עכשיו על לוקאקו, ריאל תשים את אמבפה במקום הראשון. פתאום... ליץ. הולנד לליץ. אפשר לדעת, הולנד בליץ. הוא נולד שם, לא? כן, הוא אוהד ליץ. כן, כן. אתה יודע מה זה, הולנד בליץ? זה יכול להיות מעניין. אבל הוא יכול להיות הבא שאתה יודע, עובר את 
שעובר את שיאי תג המחיר. ודוניאל מאדן בינתיים פתח על הספסל, ולא מדברים עליו יותר מדי, אבל מי שראה את הליגה ההולנדית בשנה שנתיים האחרונות, שחקן עם פוטנציאל אדיר. אני לא מבין איפה הוא משחק שם. זה קשה לי, ראיתי את מאלן מתעלל בזהבי עונה שלמה, ולא מוסר לו שום כדור. ובא עם הגישה הקצת מעצבנת שלו גם ליורו, כשהוא נכנס במשחקים שהוא שיחק. ההחטאה הגדולה שלו מול צ'כיה, באחד על אחד. אני לא יודע, כי מלן זה לא סנצ'ו, מבחינת סגנון משחק, מבחינת עמדה במגרש. מלן יצטרך לבוא ולשחק ב-4-2-3-1 של רוסיץ, לשחק מתחת להולנד. והולנד זה לא ערן זהבי, אתה לא עושה לו כאלה פוזות. דיברנו על זה בפרק שעבר, מבחינת התפקוד והמיקום של המגרש, זה גם לא כל כך מובן לנו איפה זה בדיוק יהיה, איפה הוא בדיוק ישחק. הוא יאכל את השברירי דקות של מרקו רויס, של ריינה, הוא ישחק, אבל הוא יצטרך להיות טוב מאוד בהתחלה מהספסל שעולה. תראו, גם רויס ועזר לא תמיד כשירים, שחקנים שמועדים לפציעות. זו עבודה של רוזל לשלב אותו, אבל זה שחקן שאם אתה מסדר לו קצת את הראש ומסדר לו את התפקיד, יש לו מלא כדורגל. מרחיק אותו מרן זהבי קצת. טוב, אז חלוץ אחר שגם ירשים מהעונה שעברה, כמו הולנד וכמו חלוצים אחרים בליגה, זה אנדרה סילביה. עבר ללייפציג במעבר שאותי קצת הפתיע, ולייפציג יצא למשחק חוץ במיינד, פעם שעברה שהיא הגיעה לשם היא הפסידה. בסיבוב השני המטורף של מיינדס, שדיברנו עליו כמה פעמים, ומפתיחת המשחק, אני ונבל עשינו את השידור הזה, ומתחילת המשחק ראינו, וזה היה די ברור, שמיינדס שיחקה הרבה יותר טוב. היה בליץ של 20 דקות מדהים, שאתה מצפה שיקרה ההפך, וזה בדיוק אפקט הקהל, כי ראית שחקנים עולים, שעה הפנטסטית הזאת של שלוש וחצי שעון מקומי, חבר'ה באים, כבר הספיקו לאכול צהריים, לאכול נקניקייה כמו שצריך, לשתות את הבירה שלהם, שמש חמימה, והרגשת את האנרגיות מהקהל בתוך הרגליים של שחקני מיינדס. וכבר בתוך כמה דקות היו שם מצב כדור בקורה בדקה רביעית, והשאר אומנם היה טעות מגוחכת של מוקיילד. אין דברים כאלה בעולם. זה טעות שצריכה להיכנס לסיכום השבוע של אבי. אין דברים כאלה בעולם, טעויות כאלה, אבל בטח אתה לא מצפה שחקן ברמה כזאת להכין, פשוט בישול שער לשחקן יריב, אבל... גם הטעות של גולאצ'י, גם אני לא מבין למה הוא לא ניסה להגיע לכדור. הוא לא להגן על השער כמו התוצאה הזאת היא סופר משקפת, לייפציג, אכזבה ענקית. היא נראית, גם נראית, הייתה, סליחה, נראית רע. אנדרה סילבה לא הגיע בכלל לשום מצב, לא הגיע לו הקוודרים. לא היה שם שום מצב. פורסברג גם שנתן יורו מעולה, לא הורגש בכלל. היו שם שני מצבים, אחד מהקרן בסוף, הנגחה של אורבן, ועוד הזדמנות באמצע המחצית שנייה, וזהו. לא ראית את לייפציג השוטפת, לא ראית... ראית קבוצה כבויה. אוקיי, okay, ובעיקר ראית עוד פעם שכיות. ראית את לייפציג שסוף העונה שעברה אחרי אה, הודעת עזיבת נגלסמן, אה, קבוצה שרק רצתה להעביר את הזמן ואפילו לא הצליחה להביא אנרגיות לגמר גביע. מה שכן, בא ג'סי מרש, שזה אחד שאתה יודע, מכיר את המערכת של רדבון בפנים. עם רעיונות משחק חדשים, שיטת משחק חדשה, עם ניסיון להראות כמה שיותר מהר אני לא נגלסמן. ובעיניי זה היה טיפה מוגזם, ראית שהקבוצה לא, לא מספיק רגילה לשחק, שיחקת תחת נגלסמן שלושה בלמים במשך אה, כמעט כל משחק. 
שינויים כאלה צריכים, צריכים זמן, הקבוצה מתרגלת למאמן, המאמן מתרגל לקבוצה, ובינתיים, כשלכאורה אליפות על הרצפה, הפסדים במייץ הם כן משמעותיים, לעומת תוצאות תיקו בגלדבך. כי לא כל קבוצה... תאבד נקודות במיינדס, אין מה לעשות. יכול להיות שכן, אבל לפי איך שהיא נראית... אני לא, אתה יודע, זה... בוא, מיינדס בא... בכלל בטוח שיהיה משחק לפני המשחק הזה. בגלל מקרי קורונה... לא יודע, 14 מקרי קורונה שחקנים וצוות מקצועי, יש שם שחקנים שלא התלבשו למשחק, ישבו על הספסל, נכנס שם שטפן פורסטנר בסוף, שחקן, שפעם, פעם יש לו הופעה בביירן מינכן לפני 15 שנה, ובשנים האחרונות שחק מילואים, אתה יודע, מעביר את הזמן, שחקן... כדורגל שכונות, סליחה, אני לא, לא רוצה, זה לא, זה לא בקטע של זלזל. להפך, זה נשמע כאילו... לא היה זה, לא היה זה, לא היה שלי, לא היה להשלים מניין, כאילו. עלו שני ילדים הופעת בכורה, ולא ראית שום הבדלי רמה. להפך, ראית קבוצה יותר טובה, ניצחה את המשחק בצדק, אז זה, לעומת ביין מינכן שאפשר לא להתרגש, אני מניח שאין יותר מדי אוהדי לייפציג ממאזיננו, ולהפך, אנשים שמאוד שמחים עכשיו. זה נראה רע מאוד. בשלב כזה, של... בשלב כזה זה נראה רע מאוד. ותמיד, אני אומר, אתה מחליף מאמן, אתה עושה שינוי קונספטואלי, יכול להיות שאתה גם צריך אה, להתאים את עצמך, לעשות קצת יותר אה, שינויים בסגל. הלכת להביא את אנדרס סילבה, כי שנה שעברה לא היה סקורר. כי הנטל התחלק בין אה, כמה שחקנים, אתה רוצה גולר, אבל אין... על המגרש לא העמדת שום שחקן שיכול לתת לו מסירה. שלושה בלמים, לייפציג הייתה באה מהאגפים, 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 אבל לא ראית כלום, ראית כל הזמן כדורים והגבהות סתמיות מ-30-40 מטר, ואין, זה לא משחק על אנדרס סילבה ככה. זה לא... זה לא השיטה שלו. ואולי הגיע הזמן שאמיל פורסברג יעזוב את לייפציג, כי נהניתי מאוד מאמיל פורסברג ביורו, מאוד, אחד השחקנים שהכי נהניתי ממנו. ומה לגבי סביצר? סביצר לא פתח כי הוא חושב על המעבר זה אוקיי, כאילו... מה, אני לא, אני... גם סביצר וגם פורסבט, אתה רוצה שלייפציג תוותר על שניהם? אני רוצה, אני לא אוהב את הקטעים האלה. כדורגל המודרני זה, אתה רוצה... זה סאגת קניקובסקי עכשיו, אול אובר אגן. אבל כמה זמן יש לך? כמה זמן יש לנו? על קניקובסקי לא. זה הדילמה שבין שחקן רוצה לעזוב, האם צריך לתת לו לשחק או לא לתת לו לשחק. אוקיי, האם אתה משתמש בו כי כרגע הוא כאן, או שאתה אומר, אדוני, תפתור את הבעיות שלך, תקבל את ההחלטות שלך, ותודיע לנו מה שתודיע לנו. אם הוא מקצוען אמיתי וזה, אז... אין פה זה... שום שאלה של מקצוענות. צריך לשחק, מה זאת אומרת? הבן אדם, אוקיי, הוא רוצה לעזוב, הוא אומר, אני לא רוא... אני אז, שובר אז, את הכלים, אני רוצה לעזוב מאחר. אז אתה יודע, זה נורא, זה נורא קל להגיד, ב- ל- ל- לדבר עם פוזיציה. אתה מסתכל על לייפציג בלי סביצר, אתה אומר, אין שם שום דבר יצירתי, אין שם כלום. לא תיתן פה גול בעוד 200 מצד שני, אז אתה אומר, אז למה לא לתת לו לשחק? מצד שני, אולי הגיע הזמן גם שלייפציג תפסיק להיות שטיח של קבוצות אחרות. ולמכור שחקנים ולמכור מאמנים, ותתחיל לגדל עמוד שדרה. כן, אבל זה כבר נכנס לשאלה אחרת. כשהשחקנים רוצים להתקדם לטופ, ומקבלים את המשכורות הגבוהות יותר, ואם זה ביירן, ריאל, ברסה ופרמייר ליג... אתה יכול לרצות להתקדם, אתה לא חייב להיות בתור מועדון, אתה לא חייב להיות שטיח של המועדונים הגדולים. אתה לא חייב לתת כל שחקן למי שרוצה. לא, אבל תראה, השנים האחרונות הם כן שמרו על השחקנים, על ה... על פולפסן, על פורסברג, על סביצר, הם שמרו על השחקנים האלה, אבל הגיע, מגיע השלב, נגיד, כמו שאתה אומר, תמיד שלא אומרים לא לביירן, אני אשאל שאלה אחרת, סליחה רגע, שימי. אם תמי דן נגלסמן, 
יכול להיות שאנחנו בתחילתו של תום עידן של הסגל הנוכחי. נכון, נכון, אם סביצר עובר לבעיה. וכרגע לבי... ראינו במחזור ראשון, ולא שוב, לא נסכם עונה אחרי משחק אחד, אבל זה היה משחק רע מאוד. וראינו את צור קליים. ראינו קבוצה שבעה וכבויה, ומאמן שעדיין לא שולט בסגל שלו, והשיטה שלו עדיין לא הוטמעה. ככה זה נראה בינתיים. כן, אני רוצה להגיד שוב בהקשר של פורסברג, לראות את פורסברג הסקורר והמאיים במדי נבחרת שוודיה בקיץ היה מאוד מאוד מרענן. ולייפציג בינתיים היא ההפך הגמור ממרעננת. היא... יש תחושה של מיצוי, תחושה שהיא הגיעה לתקרת הזכוכית שלה. זה יפה שאומרת, לא מרעננת, כאילו, ניגוד מוחלט למה שהיא מקדמת, המשקיע הזה. ממש. קהלים טהורים. מרענן זה לא. זה מרענן מלאכותי. לא, אבל לא, כדי שהיא... כבויה ושבעה וכאילו... כמו שן אחרי לילה בכוס של רדבול, בוא נגיד ככה. רקובה, כן. ומהצד השני, לגבי מיינדס, אני שם לב, תכף נגיע גם לזנקט פאולי, אבל שתי קבוצות שבמחצית השנייה של העונה שעברה טסו פתאום, וממשיכות בטיסה הזו גם בפתיחה של העונה הזו. זאת אומרת, יש פה יכול להיות משהו שהוא מעבר למשהו שהוא התחבר לחודשיים-שלושה. עברה הפגרה, נכנסים לעונה חדשה, רואים את שתי הקבוצות האלה, מיינדס מנצחת את אחת הקבוצות הגדולות בליגה, פאולי, תכף נגיע לזה, כבר עם שבע מתשע אפשריות, אני חושב. סתם כזה חיבור שעלה לי בראש. כן, אגב, אגב, מיינדס, אתה מדבר על שני ניצחונות של מיינדס על לייפציג, גם ביום ראשון, גם בעונה שעברה, משחק שהיה בחודש ינואר, שני משחקים תחת בוס ונסון, בוס ונסון. האליל. גם הוא... תוצר אימנת ליפרינג, שגם היא חלק מקבוצת רדבולי, קבוצת הבת של זלצבורג בליגה, ביתר תל אביב של זלצבורג בליגה השנייה באוסטריה. ביתר תל אביב הייתה? קניקובסקי. הייתה טוברוק ונוף הגליל. נוף הגליל, אני חייב, זה כדורגל שכונות. כן, זה לא רק כדורגל ישראלי, זה לקח את זה רמב... אני רוצה לראות את צפרירים נכנסת עד סוף הפרק. אז לך תדע אם לא יעבוד עם ג'סי מרש, אולי בוס ונסון יהיה הבא בתור בלייפציג. אתה מבין, אנחנו באוגוסט, וכבר דיברנו על חילופי מאמנים בביירן, חילופי מאמנים בלייפציג, ועדיין לא ספטמבר. אנחנו ממשיכים את הקו של סוף העונה שעברה פשוט בליגה. אז אתה דיברת על סנט פאולי ועל מיינדס, שהמשיכו את המומנטום החיובי שלהם מסוף העונה שעברה, וזה מדהים, כי יש קבוצות שעשו את זה בדיוק... ההפך, עם המומנטום השלילי, אם זה ברמן, קיל, קבוצות שסיימו רע את העונה שעברה. כאילו לא הייתה פגרה. כן, ופשוט ממשיכות באותו קו. קבוצות אחרות, עכשיו שנדבר על המשחקים הבאים, זה שתי קבוצות שעלו ליגה, שתי העולות החדשות, דיברנו על זה בפרק הקודם, אני אמרתי שקבוצות כאלה, בוחום ו... סליחה, בוחום וגרויטרפירט, יהיה להם מאוד קשה לשרוד לדעתי. ראינו את זה ממש טוב עם גרויטרפירט שקיבלה בראש משטוטגארט. חמש אחת הצגה של שטוטגארט, שערים יפים, שלושה בישולים לבורנה סוסה, המגן הקרואטי, כולם בהרמות, כולם נגיחות, שלושה שערים מאוד... סליחה, שלושה בישולים. וולטבורג לעומת זאת ניצחה את בוחום, והאמת, שני המשחקים האלה לא שודרו אצלנו, זה היה... ראיתי את התקצירים אחר כך, האמת, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פעם שעברה בפרק הקודם, אבל אתם רגילים, הצופים שלנו רגילים שאין חגיגה. אין חגיגה, יש חגיגה גרמנית כל יום שבת בארבע וחצי אחר הצהריים, והפסיקו עם זה, הגרמנים החליטו לבטל את ה... אין, אין, חגיגה. יש חגיגה אחרת, החליטו לבטל את זה, את הפיד, מה שנקרא, את הערוץ הזה שמשדר משחקים, את הגולים בקצב מטורף, 
כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לזה חגיגה, אין את זה יותר, אז מצד אחד זה טוב, כי למען האמת וידוי, אני לפעמים כצופה לא אהבתי את זה, כי... אתה לא מתמקד בשום משחק בעצם. אתה לא מתמקד בשום משחק, ואתה עובר לפעמים הרבה זמן אחרי שהגול בעצם מתרחש. צריך להגיד שהגרמנים לא עושים את זה מספיק טוב. נכון, הם לא עושים את זה מספיק טוב, זה מוזר להגיד, גרמנים לא עושים משהו כזה מספיק טוב, אבל... בניגוד ל... השידור הזה באנגליה, או בשידורים האלה של וופא. אז אנחנו לוקחים את ה... נסתכל על הדברים החיוביים, שאנחנו רואים משחק כמו שצריך, מתמקדים באחד או לפעמים שניים. בכל מקרה, לא ראיתי את המשחקים, ראיתי רק את התקצירים. וכמו שאמרתי, שטוטגרט פירקה את גרויטר, וולסבורג אירחה את בוכום. מהרגע הראשון הייתה שם הזדמנות מטורפת, החמצה אדירה של וולסבורג. אחרי זה הגיעה עוד הזדמנות גדולה, ורוברט אשן נגע ביד, נגע ביד בכדור, הציל גול בטוח וקיבל כרטיס אדום. ורחוסט החמיץ את הפנדל ואחרי זה פיצל זה בגול נהדר, שער ניצחון. אבל בוכום בסך הכל בסוף הצליחה להחזיק מועד עם עשרה שחקנים ולא לקבל בראש. אבל שוב, אני חוזר על מה שאמרתי פעם שעברה, יהיה לי קשה לי מאוד לראות את שתי הקבוצות שורדות בליגה, במיוחד אחרי המשחקים האלה, ו... גרוטר פירט, אני חושב שאפילו הם עדיין לא מאמינים שבאנו ליגה. אני מסתכל על העולות של השנים האחרונות, אז אוקיי, ראינו גם סיפורים יפים, דיסלדורף שנשארה בעונה הראשונה, בילפלד ששרדה, בניגוד... אוניון, אוניון ברלין. כמובן. אונן כן עשתה התאמות בסגל לבונדסליגה, גרויטרפירד בא עם אותו סגל של, של, שלא היה אמור לעלות גם בעונה שעברה, וככה זה נראה במחזור ראשון. אני מאחל להם שהעונה הזאת תהיה יותר מוצלחת מהפעם הקודמת שהם היו בבונדסליגה, שזה באמת אחת הירידות הבזיוניות, ולא בא לנו עוד... די, ראינו... ראינו עוד שיאים שלילים נשברים. ראינו בשנים האחרונות יותר מדי יורדות בזיוניות. אז אוקיי, שאלקה זה הסיפור, והיה קצת כיף לצחוק על זה גם לפעמים, אבל... אתה בסופו של דבר רוצה תחרותיות גם, גם בחלק התחתון, ברור. כדי שיהיה עניין. אה, עוד שחקן שבישל שלושה שערים במחזור הזה זה אנדרי קרמריץ', בניצחון של אופניים 4-0 על אוקסבורג, דבור פתח בהרכב, והאמת הוא התחיל טוב, היו לו כמה אה, פעולות יפות, אה, ניסה לבשל פעם אחת, היה טוב, אבל אחרי זה מאוד מאוד נחלש. כן, אבל דיברנו על זה כשהוא מקבל הזדמנות, הוא חייב לקחת אותה, וגם יש משהו פסיכולוגי שעובד לרעתך כשאתה יוצא ב-1-0 ובסוף נגמר 4-0, כאילו התפוצצו בלעדיך. זה מה שרציתי להגיד, אז דקה שישים הוא באמת יצא וזה היה כל כך שקוף שהוא יצא, גם העורך וידאו אלעד שהיה לצידי בשידור אמר לי הנה דקה חמישים וחמש, יאללה דברו תעשה משהו עוד חמש דקות מחליפים אותך וזה בדיוק מה שקרה, דקה שישים הוא יצא ואחרי החילוף הזה, ברח את השם של השחקן שכבש בישל, המחליף בואו נבדוק שנייה, ברח לי השם שלו. שחקן אה, לא, ממש מעליב, אה, תרם לניצחון 4-0, ובאמת זה כמו שאתה אומר, שימי, שברגע שאתה יוצא ופתאום אתה רואה את הקבוצה משחקת, שוטף, מפרקת וכובשת שערים יפים בלעדיך, אז באמת איך זה ישפיע עליו במשחק הבא, במיוחד אם הוא לא יפתח. כן, לגמרי. חייב לקחת כל הזדמנות, ואם כבר, אז אחרי שהוא יוצא, לא שאנחנו נגד אופניים, אבל... אם הם יחטפו שלישיות ולא ייתנו שלישיות, אז זה פחות יפגע במעמד שלו, בוא נגיד ככה. כן, ענבל פה עזר למצוא את השחקן. כן, רוטר. תוצאה מפתיעה של אופניים, שלא נראתה משהו במשחקי הכנה וגם לא בגביע. לגבי דבור, אני די משוכנע שאם תבוא קבוצה, נניח קבוצת צמרת בטורקיה, או משהו בסדר גודל הזה, ותניח 7-8 מיליון יורו לפני 31 באוגוסט, אז הצעד הנכון מבחינת דבור יהיה ללכת, וזה גם מה שאופניים תחפש, ועדיין מחפשת. 
דבור לא, לא רואה אותו מחזיק מעמד בסיטואציות שאתה יודע שאתה בדקה 60 יוצא. היו גם שחקנים שהיו חסרים, וידחקו אותו עוד יותר למטה ברוטציה. אני חושב שזה צריך להתחיל להתקפל לכיוון פרידה. יש לו עוד כמה ימים, כי באמת יהיה עצוב לראות את זה אם הוא עובר עוד עונה או חצי עונה, שהוא לא מקבל את ההזדמנויות, לא פותח. אולי הוא שאל לגרויטר פרט, יש לו מקום שם. יכול להיות שהמקום הזה בהרכב היה שירת הדבור שלו באופניים. שרון דוידוביץ' הגיע לפודקאסט. אני יצא לבד. לא, לא אמרנו כלום. טוב, שתי תוצאות תיקו שהיו במחזור הזה זה 0-0. אני יכול לטנף על אינגולשטאט כבר, או שעדיין לא הגענו לזה? היית צריך לעשות את זה בפתיח. אמרת כבר משהו על זה, איבדת את ההזדמנות שלך. שב חרפה, כמו שאומרים. אז יש לנו את שתי תוצאות תיקו, כמו שאמרתי, בילפלד מול פרייבורג, תיקו 0, ואוניון ברלין מול אברקוזן, אחת אחת, היה שם דווקא שני שערים מאוד יפים. האמת שאני רוצה שני מרקים על ארטה ברלין. זהו, זה בדיוק העניין הבא שרציתי להגיד, המשחק האחרון. אז לפני זה, אני ובנבד גם עשינו את המשחק הזה, כן, לארטה, ארטה הובילה 1-0, יוביטיץ' כבש לארטה, זה השחקן נראה לי השני בהיסטוריה, שכובש בחמש ליגות הבחירות. משהו כזה, משהו מטורף. השחקן השני או השלישי לדעתי, שעושה את זה. כן, והראשון שרושם הופעה בכל אחת מחמש ליגות הבחירות, מזה כמעט עשר שנים. אז עוד משהו לפני ששימי אומרת דברו לגבי המשחק הזה, שכן שיחקה, היה לה בליץ מטורף, היא שיחקה ממש טוב, היה לה כמה דקות מטורפות שאתה אומר, זה מאיפה היא באה? סיפור אהבה מטורף בעת נרקם בין באומגארט לאוהדי קל, וזה כיף לראות. כשאתה רואה את באומגארט על הקווים, המאמן, אין מילים להגיד, הוא צבעוני, הוא מיוחד. והם אוהבים, הם מתחברים אליו, הם אוהבים את זה, הם קראו בשם שלו, הם עודדו אותו נכון, זה הרבה יותר קל בניצחון, כולם שמחים, אבל... אבל רואים שהוא ממש באמת התחבר לקהל העיר. יש שם חיבור טוב. ובאמת זה... וזה אחרי 40 דקות קטסטרופה בתחילת המשחק, שלא הבנתי... אתה יודע, אני חשבתי לעצמי, אם הייתי אוהד קלן, ואני רואה ואני אומר... רואה את ההרכב, אני אומר, אנטוני מודסט, עדיין אצלנו בקבוצה, עדיין שאין לו משכורת, הוא לא שאלנו אותו לזה, והוא לא הבקיע כל שנה, ואז אתה יודע, ופתאום הכל מתחבר. אמרתי את זה גם בשידור, הוא טרף שם את הקלפים, שחקנים שלא נספרו, שהיו מושאלים שנתיים, פתאום חוזרים, משחקים, מקבלים דקות, קבוצה, כשהיא שיחקה טוב, היא שיחקה מדהים. צריך גם להגיד את האמת, שעד דקה 30 היה יכול להיות 3-0 לארטה קל. וארטה זה ארטה, זו הקבוצה הזאת, יש בה משהו מעצבן. שהיא נכבית באמצע משחק, ואז אתה פתאום רואה את האפתיות על הפנים של כולם, כולל של פל דרדי על הקווים, ויש שם כל מיני דיבות כאלה על המגרש, שאתה... שואל את עצמך... למה הם נראים כל כך סובלים ממה שהם עושים? ולכל הקונסטרוקציה, אתה הוספת גם את קווין פרינס בואטנג וזה, בכלל, יש שם מעניין השנה. אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אמרנו בפרק הקודם שארטה יצא למסע קניות ב-2015 והביאה שני שחקני עבר, קווין פרינס בואטנג וסטבן יובטיץ'. ויש גם את מתאוס קוניה, שסימסתי לך במהלך המשחקים האולימפיים, שאם הוא היה יודע מתי לשחרר כדור, הוא היה בקבוצה אחרת כבר. אבל בסך הכל אני רואה את השלושה האלה. עכשיו, הקדמה למה שאני הולך להגיד, בצעירותי התעניינתי ב-NBA, כן? היום זה לא מזיז לי בכלל, התעניינתי ב-NBA, אהדתי אפילו את בוסטון, וראיתי את ההרכב הזה של ארטה. 
וזה זרק אותי לאזור 99-2000 כזה, לבוסטון הייתה קבוצת תחת ריק פיטין, אוקיי, אנחנו נכנסים פה קצת ל-NBA. חשבתי זה באמת שרון דוידוביץ'ה הגיע לפה. כן, מה זה? ריק פיטין או 99, בוסטון. יש ביניהם הבדל של איזה 30 סנטימטר גובה, אבל... יותר, כן. אבל כאילו, שרון? הנה, זה אתה? הנה, הוא מוציא את הספר החדש שלו. כן, אז הקטע מהספר החדש. הייתה להם קבוצה. עם פול פיר, סנטואן ווקר, וולטר מקארטי, קבוצה שזורקת 70 שלשות במשחק, קולעת 20% בערך, מעצבנת, בדיוק כמו הרטה, קבוצה מעצבנת שיכולה ללכת לסלים קלים והולכת דווקא על שלשות, תמיד מאזן שלילי לא עושה פלייאוף, אבל 3-4 פעמים בעונה מתפוצצת עם 150 נקודות. אני חושב שזה מה שיהיה עם הרטה, 3-4 פעמים העונה נראה שם פתאום מספרת של בואטנג, משהו סללום של קוניה, דברים מטורפים כאלה, שאר הזמן היא תהיה מעצבנת. קוניה היחיד באמת שיכול לתרום, מרגיש היחיד שיכול לתרום איזה שער וירטואוזי, איזה משהו מטורף שייכנס. לא, אין סיבה, בסגל הזה שהרטה ברלין לא תתמודד על כרטיס למקום שביעי, כן? חוץ מהאפתיות, והאופי של השחקנים שם. כן, וכשאתה רואה את זה מול הטירוף של באומגארד, המאמן של כן, ואתה רואה שהוא, כמו שמירי אמר, רץ יותר מהשחקנים על הקווים, דקה תשעים ממובילים שלוש אחרות והוא עדיין בטירוף. יש לו את העמידת מוצא הזאת עם הפיסוק, זה משהו הזוי. מזכיר לך את העמידת פיסוק של ריק פיטינו ב-99. מזכיר לי, זה מזכיר לי את ארטיום דולגופיאט לפני התרגיל קרקע, מה זה, 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 איך לא נמתחה לו המבצעה נראה לי סיימנו עם בונדסליגה ראשונה, ועכשיו נעבור לבונדסליגה השנייה. אני יכול סיפור שם לפני זה? מה, עם גונג? תמיד. רגע, לפני, כן, צריך סיפור, אי אפשר ככה לעבור לאות של ענבל בלי סיפור לפני. תשמע, זה סיפור אמיתי, מרגש, אני לא מאמין שלא השתמשתי בו עד עכשיו בזה. אני מאמין לכל הסיפורים שלך, לא הייתי צריך להדגיש שזה סיפור אמיתי. שלומי דורה. ואתה מתלונן על ריק פיטינו, כן, תמשיך. יש לו אמונה תפלה. הוא, כשהוא על הקווים, יש לידו בקבוק מים, והבקבוק מים מסובב לכיוון ההתקפה של הקבוצה שלו. אמיתי לחלוטין, נשבע לך לא ממציא את זה. זה כמו הבקבוקים של נדל בטניס. בעונת העלייה של נתניהם דראפיץ' וברדה האחרונה, זה אחרי ששלומי דורה פתח את העונה ההזויה הקודמת כמאמן נתניה, ו... ופוטר, שלומי דור היה מאמן עכו, ונתניה ועכו נאבקו על עליה, גם עלו שתיהן בסוף. המשחק עונה בפלייאוף העליון, בנתניה, ונתניה בלחת אפס, עכו הפכה לשתיים אחת. ושלומי דור, בטירוף שלו עם הבקבוק מים, באו אוהדים, קראו לילד שהביא כדורים, אמרו לו, תשמע, תעשה קטע, תסובב לו את הבקבוק. מצד שני. תלך אליו שלא תשים לב, תסובב את הבקבוק. הילד עשה את זה, הפך להיות גיבור היום בכל הרשתות של אוהדי מכבי נתניה. דקה אחרי שהוא עשה את זה, נתניה שלטה על 2-2, גם ניצחה את המשחק בסוף. מספרים, שלומי כל כך התעצבן על הגול, ואז הוא הסתובב וראה שהבקבוק. לא הבין מה, לא הבין מה קורה. אז אמונות טפלות של מאמנים על הקווים, הבאומגארד והפיסוק, זה הזכיר לי, סליחה. מכל מי שסבל את הסיפור הזה. זה היה שווה את זה. אז עכשיו, אני אצא אחרי שימי איזה לבד. שבוע שעבר קראנו בלי בלעדיך. אני רק אגיד שחייבים להחליף מאמן. זה ביזיון, הפתיחת עונה הזאתי של אינגולשטט. אבל חכה, חכה. נו, תן את הפתיח כבר, אני חם. יאללה, בונדסליגה שנייה, הנה אנחנו מתחילים. סוף סוף. אז לפני אינגולשטט שלך, אנחנו נדבר קצת על קבוצה שנראית לא פחות רבה, אפילו יותר גרוע, זאת אולשטיין קיל. שזה באמת 
הזוי מה שקורה לה, קריסה מנטלית, פעם שלישית ברציפות, 3-0, עדיין לא כבשה, עדיין בלי נקודה, זה הזוי מה שקורה להם, הקריסה המנטלית שדיברנו עליה משנה שעברה עדיין ממשיכה, גם ברמן נראית רע, הודחה בגביע, הפסידה 4-1 בבית לפאדרבון, פאדרבון פשוט פירקה אותה, כל, מצ... כל התקפה זה כמעט היה גול. והיא מתארחת אצל פאדרבון במחזור, אצל קרסווה, סליחה, במחזור הבא. נכון, במחזור הבא קרסווה ורדו ברמן, נכון. שזה באמת משחק מעניין, קרסווה בצמרת. עוד קבוצה בצמרת שהיא מאזן מושלם, זה יאן ריגניסבורג, היא ניצחה את קיל 3-0 כאמור, והיא מאזן מושלם, ושתי הקבוצות שללא נקודות, זה כמו שאמרנו, קיל ואינגולשטאט. תראה, לפני שאני אגע באינגולשטאט, אני רוצה להגיד בכללי שחבלי לידה... בקבוצה שיורדת ליגה זה דבר מובן שרואים בכל מקום. גם ב... אפילו פה קבוצות שירדו ליגה וסומנו כפייבוריטיות, פתחו את העונה, פתחו את העונה לא טוב, כמה הפסידים, אתה לוקח זמן, אתה מתרגל, אתה מבין איפה אתה נמצא, ואחר כך זה מסתדר. אני חושב ש... אני אופתע מאוד אם לא נראה לקראת סוף העונה את כל מי שחשבנו שתהיה למעלה, למעלה. Having said that. פאולי, שחביבתו של שימי זה סוס שחור שצריך לשים אליו לב. נכון. ניצחה 3-2 בדרבי ביום שישי את אמבורג. זו קבוצה שאמרנו גם שנה שעברה, שאם הייתה מתעורצת את המוקדם שנה שעברה, הייתה עולה ליגה גם שנה שעברה. ויש לה את כל הפסיליטיז ואת כל מה שצריך בשביל לעלות ליגה. ואפרופו הקהל, המצלמה רעדה שם בשערים, והיציאה מידה מאחור שהאוהדים רצים, חוויה מטורפת. כן, זה היה משחק מעולה של סנט פאולי, ו... אולשטיינקיל היא, סליחה, אולשטיינקיל היא קבוצה בפוסט-טראומה, וזה יכול להיגמר רע מאוד. ואינגולשטאט זו קבוצה... שהיא טראומה. אינגולשטאט זו קבוצה שפשוט לא באה מוכנה לליגה. היא עשתה... היא באה עם קבוצת הילדים החליפה את המאמן, מיטה את המאמן נוער כדי לקדם את הילדים האלה והסתירות הן סתירות כואבות מול קבוצות לא מאריות הליגה וזה... גם כשאתה מתחיל ככה, אז זה לא מבשר טובות, תצטרך לעשות שם שינויים עמוקים בעיניי בסגל גם לפני סגירת החלון הנוכחי ואולי יותר מאוחר אתה רואה מתי... אי אפשר לזייף את זה אתה מפסיד שיש אחת לדאומשטאט, אז אתה מבין שמשהו לא בסדר. טוב שזה קורה במחזור שלישי מבחינת אינגולשטאט. שאר הדברים, אתה יודע, זה ליגה שתמיד מרגישה לי שבמשאבות הראשונים כולם עדיין בוחנים את כולם. קשה לזהות קצת מגמות. אני דווקא חייב לציין שאני מסמפט את מה ששאלקי עשו, גלקטיקוס של שחקנים שעלו ליגה בשנים האחרונות. כן, זה... זה לא עבד להמבורג, אבל... כן, זה יכול להיות באמת... שלקה נראית בשלב הזה יותר טוב ממה שחשבתי שהיא תראה, למרות שיש לה רק ארבע נקודות. כן, היא איבדה נקודות בדקות הסיום ביום שישי מול הרצגה בירגה, אחת-אחת, ובמחזור הבא היא פוגשת את המובילה, ממאזן המושלם, יאן רינגסבורג, עוד במחזור הבא, פאדרבון סנט פאול, שזה יכול להיות משחק על הנייר מטורף, ויש גם דיסטלדורף מול קיל, שלקי תנסה לאסוף נקודות ראשונות. המבורג מול דרמשטאט, אבל לדעתי נראה לי המשחק הכי מעניין זה אנזרו סטוק דרזדן. וואו. כן, נכון? לגמרי. המשחק הכי מטורף, ולצערנו, 
לא נשדר אותו, כי זה ביום שבת, בתשע וחצי בערב, לפי מה שאני זוכר, ולא נשדר את זה. כי זה נכנס בלוח. המשבצת החדשה. כן, המשבצת החדשה של הבונסטיגה השנייה. במקום יום שני. כן, שזה... שכנראה, בהכירנו את לוח השידורים, תיכנס פה פעמים מעטות. אם בכלל, כאילו, עכשיו שחזרו כל הליגות, אז לצערנו, זאת אומרת, זה לטובת האוהדים, כמובן, בגרמניה, וזה טוב שזה ככה, שזה לא ביום שני, ביום עבודה, וזה ביום שבת, בסוף שבוע, אבל זה מבאס, כי לא נוכל לשדר, כי זה משחקים טובים ככל הנראה יהיו, ולא נוכל לשדר את זה. וזה שידור אחד פחות, כי שני זה היה בנקר דמית, שאני בא רק נגיד, אנזרוסטוק, דרזדן, מאבק מאוד מאוד פוליטי, חברתי, ימין, שמאל וזה, מטורף. ליגה... סליחה, לא, אנזרוסטוק זה סטנד פאול, סליחה, בלבלתי. התבלבלתי בין שני הדברים, סליחה. שתי עולות חזקות. כן, שתי עולות, סליחה, התבלבלתי בין זה, אנזרוסטוק זה סטנד פאולי, זה היה... 24 באוקטובר, זה דרבי האימה בין רוסטוק לסטנד פאולי. ליגה שלישית. ויקטוריה ברלין עם מאזן מושלם, והעולה החדשה דורטמונד, דורטמונד, הקבוצה השנייה של דורטמונד, גם ניצחה 5-2 כמו הקבוצה הבכירה, הם ניצחו את פרייבורג 2, קרזסלאונטן עדיין בתחתית, הפסידה, ברנדשוויי גם בתחתית, ונקודה שאני חייב לציין, לעדכן יותר נכון, שבוע שעבר דיברתי על העורך, אחד העורכים פה בערוץ, איתי צור, שנוסע לברלין, והוא דיבר איתי על כרטיסים למגדבורג, ובדקתי כל הזמן לבדוק אם יש כרטיסים למגדבורג דויסבורג, וישר שלחתי לו, לדעתי... שלחת לראות את מגדבורג כדוריד, זה יותר איכותי. אבל העונה לא התחילה עדיין. אז אמרתי לו, ישר תלך, ובדקתי כרטיסים וראיתי שהתחילה מכירה לפני כמה ימים, וישר שלחתי לו, הנה הכרטיסים, אתה יכול לקנות, אתה יכול ללכת, תקנה כבר, תקנה כבר, אם לא אני קונה במקומך. בסוף מה הוא שולח לי בחזרה? שבגלל הנחיות חדשות, במצב התחלואה בגרמניה ובישראל, אז הוא בירר את זה, ומסתבר שהוא חייב בידוד ברגע שהוא מגיע לגרמניה מישראל. אז מה שמונע ממנו ללכת למשחק, לטייל ולעשות מה שהוא רוצה בגרמניה, וכנראה הטיסה שלו תבוטל או שהוא יבטל והוא לא ייסע בכלל לגרמניה, שלא נדבר על משחק של מגדבורג ודויסבורג, לצערנו. דבר אחרון, לפני שאנחנו מסיימים, זה כמו שציינו בפתיחה, גרי מולר הלך לעולמו בגיל 75 ביום ראשון בצהריים, בבוקר, יצאה הודעה בדיוק כשהיינו כבר בשידור וישר עדכנו את הצופים. דיברנו על זה בשנה שעברה, שבאמת הוא בשנים האחרונות חולה באלצהיימר ובדמנציה. הייתה דקה דומייה בחלק מהמגרשים, הספיקו לעשות. היום בערב בסופרקאפ גם תהיה דקה דומייה, השחקנים יענו סרטים שחורים. לאגדה, אגדה גרמנית, המפציץ, דה בומבר, נכון? ככה קראו לו. וזה אחד האנשים, כאילו, מרגיש לי אחרי כל הכתבות שקראתי עליו ודברים ונתונים שראיתי, כאילו הוא underrated השחקן הזה. רק uh, לציין כמה מהדברים שהוא עשה, זה בביירן הוא כבש 398 שערים, 365 מהם בליגה, זאת אומרת זה שיא בונדסליגה בכל הזמנים, בנבחרת 68 שערים ב-62 משחקים, זכה בארבע אליפויות, ארבעה גביעים בביירן. שלוש פעמים בגביע אלופות, וכמובן עם הנבחרת, בגביע העולם וביורו 72. הוא זכה בכל תואר אפשרי. הוא גם לקח כן. כדור הזהב. אין משהו אישי או קבוצתי או ברמת הנבחרת שהוא לא לקח. קודם כל לגבי אנדרייטד, יש לי תחושה שבארץ, כאן בתקשורת הספורט, זה לא קיבל מספיק הבלטה דבר מותו. בהשוואה נניח ל... לא יודע, ריי קלמנס, שבאמת לפני פחות משנה, מנוחתו עדן, כן? אבל... אמר פה, אמרו פה לא מעט אנשים שכל מה שקרה כאן בליגות אירופה לפני שנות התשעים, אם לא קרה באנגליה, כאילו לא קרה. אז תמיד מבליטים פה כדורגל אנגלי של פעם, וליגות אחרות קצת שוכחים. גרד מולר, אגדה משני טעמים, קודם כל אמרת, שחקן ענק, שיאים אגדיים, ואגדה גם כי 
אם לא חיית בגרמניה בתקופה שהוא שיחק, אז בעיקר קראת עליו ושמעת עליו כמו אגדה, ולא ממש ראית אותו. והוא שיחק בתקופה שבה הכדורגל היה קצת כמו חוברת קומיקס, היו טובים ורעים, והיו גרמנים קשוחים ואיטלקים שרמנטים וברזילאים שמביאים את הכדורגל מאחור. והוא האיבם הספורטיבי של משפחת קרויף האהובה כל כך כאן. כן, כן, והוא אולי מת, אבל אגדת דר בומבר, המפציץ האימתני מגרמניה, תחיה עוד שנים רבות. אז אנחנו נסיים בנקודה הזאת, ונראה, באמת אומר לבנדובסקי, כמו שאתה אומר, תוך שלושה ארבעה משחקים יכול לשבור את השיא שלו. כמה, מה ההפרש שם? מאה פלוס? אז הערב הסופרקאפ הגרמני, דורקמוט נגד ביירן, באז דיגנל אדונה פארק. הימורים רגע לפני הסיום? אז רק, אפשר, למרות... אתה יודע מה יאללה נעשה את זה, רק להגיד שהמשחק בדורטון בסיגנל נויאלפארק, בווסטפלנשטדיון, כי זה תמיד במגרש של הקבוצה שלא זכתה באליפות, שנה שעברה זה היה במינכן בגלל הקורונה, אז כן, הימורים לקראת הערב, אני אתחיל. תתחיל. 2-1 דורטמונד. דורטמונד קל. דורטמונד 3-2. מואו, מה זה? באמת? טוב, יאללה, בואו בוא, בוא נראה, עוד, עוד כמה שעות זה. אז כיף שחזרת ענבל, באמת כיף, ומקדיש לי באמת כמה היית חסר שבוע שעבר. תודה הבא. רבה, תודה רבה, תודה תמיד לך. כיף להיות פה. ואנחנו נתראה שבוע הבא. לא, לא, <laughs> נתראה שבוע הבא, אחרי סוף שבוע עמוס בכדורגל איכותי, אני מקווה, עם הרבה שערים. תודה רבה, שימי ששון. תודה רבה לכם. מקווה לראות אותך בשידורים שבוע הבא. אני מקווה. זה גם יחליט המנג'ר, כן. אני מקווה לראות, לעשות לך איזה שידור שבוע הבא, ותודה רבה למאזינים. ערבית הזין.